2: nur Golf auf Sportpodcast.de mit der Mittwochsausgabe und dem Blick auf das Golfwochenende. Da stehen ja wieder zwei Highlights auf dem Programm, vor allen Dingen auf der European Tour natürlich Alfred Dunhill Links Championships. Da gibt es dann wieder Linksgolf und es gibt eine riesige Promi-Ansammlung im Home of Golf auf dem Old Course in St. Andrews und natürlich auch in Canusti und Kingsbarns, denn dieses Event wird ja zumindest an den ersten drei Tagen auf drei unterschiedlichen Kursen gespielt, ehe es dann ins Home of Golf geht, wo dann die Entscheidung fällt in der 1 Wertung und natürlich in der Teamwertung mit Golfern und Prominenten aus allen Bereichen gucken wir gleich ganz genau drauf und wir gucken natürlich auch auf die Safeway Open auf der PGA Tour, die eigentlich von den Namen hier fast noch besser besetzt ist, allerdings ohne die ganzen nicht mit Golf sonst so außer hobbymäßig verbundenen Promis, aber alles gleich der Reihe nach mit unserer Expertin Desiree Wolf, unser Promi hier in der Sendung.
0: Hahaha, <lacht> zu viel der Ehre. <lacht> Guten Morgen.
2: Schauen wir auf die Alfred Dunhill-Links-Kurse und zwar auf Kanusti, auf Kingsbarns und natürlich aufs Home of Golf. Pro-M-Turniere immer wieder ein ganz besonderer Reiz, vor allen Dingen natürlich auch die Alfred Dunhill-Links.
0: Ja, also viel besseres Setting äh, ist eigentlich nicht vorstellbar, einfach aufgrund der Tatsache, dass du hier drei fantastische Golfplätze hast, also eben nicht nur das Home of Golf, übrigens auch der Twitter-Nick finde ich immer cool, at Home of Golf, ähm, sondern äh, natürlich auch noch Carnoustie und Kingsbarns, die jetzt ja auch nicht so furchtbar schlechte Plätze sind. Nein, das ist sehr reizvoll und äh, dann eben das wiederum, ich meine, du musst natürlich die Masse an Leuten, die dadurch entsteht, dass du die ganzen M's ja noch dabei hast, die Amateure äh, musst du natürlich auch entsprechend verteilen, das geht ja gar nicht auf einem Golfplatz oder du müsstest ein deutlich kleineres Teilnehmerfeld haben und insofern ist es sehr charmant, da drei Tage lang zu rotieren, der Cut ist ja natürlich demgemäß erst auch nach dem dritten Tag, wenn alle, alle Plätze gespielt haben, du hast da leichte, ähm, also jetzt aus, aus professioneller Sicht äh, für die Pros hast du natürlich leichte naja, minimale Changierungen, wenn halt einer anfängt und eben nicht auf dem schwierigsten Platz anfängt und dann vielleicht einen tollen Score spielt. Das ist dann immer in Relation zu sehen, so ein bisschen. Das äh, mischt sich aber alles weg. Nach den drei Tagen haben alle äh, dann die Courses gespielt und ähm, dann geht es in den Schlusstag und der ist natürlich dann äh, in St. Andrews. Und äh, es verspricht einfach tolles Golf, auch wenn wir temperaturtechnisch jetzt so nur ein bisschen eine Schicht äh, fast jetzt noch drüberlegen müssen. Also jetzt von Wentworth aus gesehen äh, geht es noch ein bisschen kälter zu jetzt. Aber gut, das ist
2: weiter nördlich, das ist Schottland, da weiß man, was das Wetter bieten kann und gerade was Linkskurse bieten können. Nämlich da ist durchaus mal Wind und auch mal Regen dann mit von der Partie. Passt einfach natürlich dann auch ins Ambiente und morgens dann sicherlich auch der eine oder andere Nebel, die eine oder andere Nebelschwade, die das Ganze dann auch noch etwas ja, malerischer, pittoresker macht, wie man dann so schön äh, mit einem Fremdwort dann sagen würde. Schön auch das Feld. 13 der besten 50 Golfer der Welt sind mit dabei, angeführt von Rory McElroy, Justin Rose, John Rahm, Tony Finau, Tommy Fleetwood, Shane Laurie. Das sind die Headliner erstmal, aber Matt Wallace, Matthew Fitzpatrick, Danny Willett, der Sieger der letzten Woche, Bernd Riesberger, Rafa Cabrera B. Ich könnte die Namen jetzt alle runterrassern. Das macht nicht viel Sinn. Das kann sich schon mal sehen lassen. Aus deutscher Sicht natürlich auch Martin Keimer mit von der Partie. Der hat hier 2010 auch schon mal gewonnen. Aber auch das Promifeld kann sich sehen lassen. Desiree, unter anderem ist natürlich der Dauerstarter bei diesem Event. Bill Murray mit dabei, der Comedian.
0: Ja, und äh, das ist jetzt eine äh, wenig komödiantische Geschichte tatsächlich. Auch wenn er das vielleicht auf die leichte Schulter nimmt. Und das sind wir schon bei Körperteilen, die man verletzen kann. <lacht> äh, also, das ist natürlich eigentlich gar nicht lustig, aber das zeigt äh, einfach diese wahnsinnige Leidenschaft, die Bill Murray auch Golfen hat. Ähm, er hatte nämlich äh, tatsächlich am Dienstag, also gestern, einen äh, Autounfall in St. Andrews, ähm, wirklich mit gleich vier Wagen, die ineinander gecrashed sind und ähm, hat tatsächlich trotzdem dann eine Practice-Round noch eingebaut gelegt, ähm, konnte aber seine rechte Hand gar nicht benutzen. Da hat er dann so vorne um die Pfote hat er dann ein Verbändchen gemacht und dann hat er aus einer Krawatte, übrigens ein unsägliches Design, aber das ist ja, das ist ja Methode natürlich bei Bill Murray, ähm, hat er sich aus einer Krawatte eine Schlinge gebunden und ist einhändig auf den Golfplatz gegangen. Also der äh, ist da wirklich. Äh, der ist da ganz hart im Nehmen und äh, wird da natürlich äh, trotzdem auch auftienen. Ähm, es ist nicht ganz klar, inwiefern die verletzte Hand ihn da beeinträchtigen wird. Ähm, aber wie, wie schreibt äh, der Golf-Channel -Ch so schön? But it appears he's going to give it a go, no matter how many limbs he has available. <lacht> Also, Ob nun mit einer Hand oder keiner Hand oder wie auch immer, Bill Murray ist auf jeden Fall dabei, das ist die Konstante schlechthin in diesem Turnier.
2: Genau und Schope ist sowieso gut vertreten, Justin Timberlake, auch der schlägt ab, auch ein super Golfer, spielt zusammen mit Justin Rose, also Justin und Justin.
0: Ja, JJ unterwegs, das, das wird äh, sicher, sicher immer cool. Ja, das ist... Äh, der Reiz an dem Turnier ist natürlich, äh, also da gibt es auch Promis, die jetzt nicht so Promis sind und die einfach nur megamäßig viel Geld haben Richtig. und sich da, da einkaufen und leider dann übrigens auch nicht besonders gut Golf spielen. Da musst du übrigens, also wenn wir zu den Schwierigkeiten des Turniers kommen, ist das eine Schwierigkeit. Mhm. Ähm, musst mit, du musst einfach mit einer gewissen Geduld gesegnet sein. A, sind die Spielzeiten relativ lang, weil die Amateure jetzt also bei, bei allem Verständnis und allem Respekt, aber halt zum Teil die Spielzeiten da verzögern. Da brauchst du jetzt auch keine Glock hinzustellen, also das hat in dem Fall wenig Sinn. Ähm, da sind Rundenzeiten von Richtung sechs Stunden einfach relativ normal. Das ist im Prinzip wie irgendwie bei uns im Club im Sommer bei den äh, großen Amateurturnieren. Äh, da stehst du auch ewig rum und du musst diese Wartezeiten einfach gut, gut wegstecken. Wenn dich sowas stört, ist es eher äh, nicht so klug, dann dort aufzuziehen, beziehungsweise du musst natürlich aufziehen, wenn du darfst, weil du ja auch das Preisgeld mitnehmen möchtest. Aber da gibt es sicher Golfer, die sich dadurch dann nicht verbessern, weil sie sich darüber aufregen. Ähm, aber du hast natürlich dann äh, ein paar Leute da vor Ort, die natürlich total äh, super famous sind und wo selbst die Golfer, die an sich ja auch so ein bisschen berühmtheiten sind, zumindest in ihrem Sport, dann natürlich irgendwie sich darauf freuen, mit denen zu spielen. Nimm einen vladimir Klitschko, nimm einen Ronan Keating für die Popfreunde unter uns. Ähm, also da gibt es dann schon Namen und Bill Murray natürlich sowieso als Ikone. Ja.
2: Und einen hast du angesprochen, Vladimir Klitschko, den können wir gleich im Interview hören, den haben die von der Medienabteilung der European Tour nämlich vors Mikro gebeten. Der schlägt übrigens mit Matthias Schwab, dem Österreicher dann ab in einem Team und was Vladimir Klitschko sagt zu diesem Event und zu seiner Vorfreude hört ihr jetzt.
3: Vladimir, thank you very much for your time. Welcome to St Andrews. It's your third time I believe playing. Here gives your thoughts on the course, please. No. It's an amazing place to be and to be involved actually in the Pro Am Dunhill Links. This is my third time. I'm super excited. It's a lovely place. It's an extravaganza. I mean, this is the old course. Who can do that? Not too many people in this world. So I'm just, I'm glad to be part of that crowd. I just say, glad to be a part of the crowd. A bit different to the boxing ring. How does it compare to, uh, to being in a ring? Well, it's uh, physically and mentally challenging. Same as boxing. I think golf is more challenging than boxing in this case, uh, because you have to have really good focus and coordination. Um, and I believe that demands also a lot of um, mental strength so tomorrow when I'm gonna tee off there'll be like thousands of people watching so you need to really that's just a small ball and you know I'm tall so you need to really be precise so you're not gonna hit the crowd forbid. what is it like to mix with the pros on a golf course are you learning something to take into your game I believe observation brings a lot so you just watch what the others do, professionals, same as in the driving range as well as in the golf course and you're just trying to get the same kind of speed and, and timing and hopefully the precision as well. Thank you very much for speaking
2: to us. Vladimir Klitschko, also einer der Sportstars, die abschlagen, die sich drauf freuen. Aus deutscher Sicht auch ein Sportstar, der eben nicht sonst mit Golf assoziiert wird, mit dabei Felix neureuter der ist mit Steven Gellicher dabei, dem Sportstar. Kann es zumindest von der Kälte her, wenn es kalt werden sollte, nicht viel ausmachen?
0: Nee, also äh, <lacht> wenn irgendjemand weiß, wie es sich anfühlt, in der Kälte unterwegs zu sein, dann ist das mit Sicherheit Felix Neureuther. Ähm, der ist begeisterter Golfer, der hat ja auch in münchen Eichenried schon pro Ams mitgespielt und ähm, ist einfach äh, natürlich... Ja, da mit Sicherheit sehr, sehr gerne mit Steven Gallagher unterwegs. Ich wusste gar nicht, dass die sich wahnsinnig gut kennen, aber ich persönlich würde sehr, sehr gerne mit Gallagher da über den Golfplatz gehen, noch dazu, einfach weil er natürlich da als Ortskundiger, sprich Schotte, da ein besonderes Lokalkolorit noch mitbringt. Gallagher ist ja so ein bisschen von der Landkarte in Anführungszeichen verschwunden. Also natürlich ist er immer wieder im Feld und spielt mit, hat aber eigentlich seit, seit Jahren keine wirklich größeren Erfolge mehr zu verzeichnen. Ist aber ein sehr, sehr, sehr guter Golfer gewesen. Schrägstrich, vielleicht kommt er wieder. Und ähm, insofern könnt ihr mir vorstellen, also seit seinem Ryder Cup äh, äh, auftritt, ist er da, äh, der ist einige Jahre her, ist er eigentlich wirklich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber ähm, ich würde trotzdem eine Golfrunde mit ihm niemals ausschlagen wollen. Insofern denke ich, dass äh, Felix und er da viel Spaß haben werden.
2: Sind wir gespannt natürlich auch auf diese Paarung. Ansonsten gibt es auch natürlich den einen oder anderen Golfer, der nicht unbedingt mit einem Prominenten abschlägt, sondern das Ganze in der Familie belässt. Rory McElroy zum Beispiel, der spielt mit seinem Vater Jerry. Oder Martin Keimer mit seinem Vater Horst oder auch John Rahm, auch der spielt mit seinem Vater.
0: Ja, das ist ähm, also es ist erstens immer so. Also die machen das ja, also McIlroy mit, mit Papa und auch Martin Keimer gerne mit Papa ist, ist, ist schon oft vor, vorgekommen, äh, speziell hier beim Alfred Dunhill. Ähm, das ist so eine kleine Tradition, die sich da ähm, herausgebildet hat und ähm, ich kann das auch verstehen. Die Väter sind ja oft diejenigen, also gerade Golfspielende Väter. Und wenn sie nicht Golf spielen könnten, wären sie ja nicht dabei. Ähm, sind ja oft diejenigen, die letztendlich die Karrieren der Söhne irgendwo auf den Weg bringen oder die in irgendeiner Art und Weise äh, einen Kickstart da mal geliefert haben. Zum Teil vielleicht auch mal kurzzeitig Vorbilder waren. Ich meine, die fangen ja in, in jüngstem Alter an und äh, gerade bei Rory McIlroy weiß man, dass man da, dass er dann eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater hat. Martin Keimer genauso und ähm, also böse formuliert, die haben es jetzt auch nicht nötig, bei einem pro sich dann irgendeinen B-Promi zulosen zu lassen, mit dem sie dann mal über die Runde gehen, äh, in Anführungszeichen, dürfen, sondern die freuen sich, wenn sie ihre Ruhe haben und wenn sie dann mal innerhalb der Familie tatsächlich äh, vier Tage lang richtig schönes Golf spielen können. Insofern... Ähm ist das, sind es das oft Paarungen, die auch sehr, sehr gut funktionieren natürlich, weil wenn die jetzt ein Problem mit ihren Vätern hätten, würden sie nicht freiwillig mit ihnen aufziehen. und wenn die gut mit denen unterwegs sind, ist es natürlich so eine Vater-Sohn-Runde, das kann, kann schon auch inhaltlich einfach sehr gut funktionieren.
2: So sieht aus. Bin gespannt, wie sich das dann auch in Ergebnissen niederschlägt bei zum Beispiel eben Martin Keimer. In der letzten Woche war es ja nicht so berühmt und in der Vorwoche da eben auch nicht bei der KLM Open. Ja, gucken wir drauf. Kurze Pause erstmal bei uns und dann werden wir richtig sportlich. Dann schauen wir uns nämlich die Schwierigkeiten des Platzes nochmal an und überlegen, wer denn Nachfolger von Lukas Bjerregaard werden könnte, der im letzten Jahr e. E. Alfred dunhill -Links championship gewonnen hat.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir
2: nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf und den Blick auf das Alfred Dunhill Links-Championship Pro-M in dieser Woche also und Links-Golf, zwei Sachen, die wir besonders schön finden. Den M-Teil haben wir schon mal abgehakt, jetzt gucken wir auf den Pro-Teil. Hatte er ja schon gesagt, Desiree, gutes Feld, 13 von den 50 besten Golfern der Welt sind mit dabei. Rory McIlroy natürlich als Headliner. Auf welche Schwierigkeiten treffen die Golfer denn auf diesen drei Plätzen? Kings, Barnes, Canusti und St. Andrew Wobei St. Andrews, der Old Course, Home of Golf, zweimal gespielt wird?
0: Ja, also die Courses sind natürlich unterschiedlich. Ich würde sagen, King's Barnes im Prinzip der einfachste, Carnus ähm, T tendenziell gerne der schwierigste der drei Kurse. Ähm, das hatten wir vorhin schon angesprochen, dass das natürlich dann auch immer erstmal in Relation gesetzt werden muss, wer welchen Course schon gespielt hat. Ähm, St. Andrews mit der schönen Besonderheit, das ist ja vom, vom Platzsetup ungewöhnlich, dass du ähm, 14 Paar 4 hast und dafür nur zweimal ein Paar Drei und zweimal ein Paar Fünf. Ähm, das ist einfach dem Platzdesign geschuldet. Ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist wirklich, ähm, zum einen musst du mit mit dem Wind natürlich zurechtkommen. Wir sind auf Links Courses, da äh, erzählen wir jetzt auch nichts Neues. Ähm, aber speziell in St. Andrews kann es natürlich sein, dass dir da äh, der Wind und auch eben eine stärkere Ausprägung davon so richtig äh, ja, das ganze Ding einfach beeinflusst. Und da muss man gut mit zurechtkommen. Und ähm, da gab es natürlich auch wirklich äh, schon, schon Tage, in denen das dann so krass ist, dass, dass die Spieler da wirklich sehr drunter leiden und Spieler, die damit nicht so gut zurechtkommen, natürlich sich dann komplett rauskicken. Aber ähm, abgesehen auch von den von den Temperaturen, die sich natürlich jetzt auch, also da wird, glaube ich, nicht so oft jetzt in Kurzarmel gespielt werden können. Es wird wahrscheinlich auch immer wieder mal ein bisschen regnen. Also ja, wenn ich mich so höre, ist das einfach ganz normales schottisches Wetter. Und ähm, ja, du musst einfach mit diesen drei Plätzen da äh, zurechtkommen. Das ist für die Pros aber überhaupt kein Problem. Das ist eher für die Amateure schwierig, dann wirklich mit drei Layouts dann hintereinander da zurechtzukommen. Wenn du das nicht gewohnt bist, ist das vielleicht eine Herausforderung.
2: Aber da die Amateure da sind, macht es das Ganze für die Profis zwar länger, aber vielleicht auch ein bisschen leichter, weil die Kurse nicht ganz so fies gesteckt sind, zumindest an den ersten drei Tagen.
0: An den ersten drei Tagen nicht, das stimmt. Ähm, es gibt dann immer den berühmten Switch auf den Schlusstag. Also auch St. Andrews spielt sich äh, an den ersten drei Tagen, an welchem auch immer man dann da gerade äh, mit behaftet ist, ähm, leichter, weil natürlich die Pin Positions ja schon so ein bisschen verträglicher gesteckt werden, hast du völlig recht. Ähm, am Schlusstag äh, ist aber der Fokus tatsächlich dann auf dem Sport und auf dem Sport der Pros. Und da ist es dann wirklich so, dass wir ähm, St. Andrews in, in Normalform aus Prosicht sicht erleben und da müssen dann die Amateure halt gucken, wie sie hinterherkommen, das sind aber ja dann auch streng genommen die, die jetzt so wirklich so gar nicht mit zurechtkommen, sind ja dann ergebnistechnisch auch schon draußen. Die
2: größten Hacker, die den Platz umflügen, <lacht> oh. die haben wir dann nicht mehr am Sonntag mit dabei, die dürfen dann nicht ein zweites Mal das Home of Golf betreten dürfen, nicht auf der 17 auf diesem Roadhole spielen mit diesen berüchtigten Bunkern und natürlich auch nicht auf die 18 kommen, wo dann die Swilken Bridge und die das Valley of Sin warten. Also, das sind natürlich ikonische Orte Für einen Golffan, Jeder, der sich da so ein bisschen auskennt, und ein kleines Fable dafür hat, wird diese Begriffe auf jeden Fall kennen und dann am Wochenende bei der Übertragung sicherlich wiedererkennen. Wir hatten aus deiner Sicht die besten Chancen in diesem Jahr. Ich weiß, Linksgolf, das ist immer schwierig, da irgendwas zu prognostizieren, weil einfach so viel passieren kann. Golf ja allgemein, aber wo würdest du denn sagen, Rory McIlroy?
0: Also äh, Shane Lowry ist auf jeden Fall interessant. Der hat halt einfach nach seinem Open-Sieg äh, schon sehr zurückgefahren in der Turniermenge insofern ist es äh, schwierig einzuschätzen, wie er jetzt genau leistungstechnisch drauf ist im Moment. Shane Lowry ist auf jeden Fall da natürlich äh, jemand, mit dem man rechnen muss als amtierender Open Champion und als jemand, der als Ire natürlich mit Linksgolf gut zurechtkommt. Es sind da 13 von 18 Alfred Dunhill Links Championships sind an Spieler aus äh, UK und Ireland bisher gegangen. Martin Keimer eine der Ausnahmen und auch Bjergard letztes Jahr natürlich. Und insofern würde ich Shane Lowry mal auf der Rechnung haben und auf jeden Fall John Rahm, weil ganz ehrlich, dass John Rahm da sich letzte Woche von äh, Danny Willard den Schneider abkaufen lassen, ist, äh A. ungewöhnlich und b meistens dann verdächtig darauf, dass er in der Folgewoche dann äh, auf Revanche sind und äh, John Rahm ist wirklich jemand, der, der absolut das spielerische Potenzial hat äh, da zu realisieren. Rory sowieso, aber den möchte ich jetzt nicht nennen, um ihm da, um ihn nicht zu jinxen sozusagen.
2: Okay. Dann lassen wir ihn <lacht> aus deiner Sicht erstmal raus, aber John Rahm äh, hat es schon gesagt, äh, dieser, diese Niederlage letzte Woche, die wollte er ja verdauen mit einem guten Essen und einem guten Schluck. Das äh, wird ihm sicherlich gelungen sein. Da geht Gehe ich mal von aus, auf wenn er sich aktuell gerade in England aufhält. Buh. <lacht> Aber er wird es äh, irgendwie hingekriegt haben, da auch was ordentliches zu essen zu finden. Hätte er hätte
0: eher dann natürlich einen, äh, auf die PGA-Tour dann rüber schauen müssen, da die sind ja im Napa Valley natürlich ähm, im Hard of Wine.
2: <lacht> Heart of Golf und Heart of Wine. Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, Desiree. Da können wir dann auch gleich eigentlich die European Tour dann auch links liegen lassen, denn wir werden sie ja links noch...
0: Links liegen lassen? Ja,
2: ja, du hast das Wortspiel, das beabsichtigte Wortspiel durchschaut. Sehr gut, wir werden ja am Freitag da auch noch mal kurz drauf gucken und am Montag dann ja ganz ausführlich alles zusammenfassen, was beim Pro-M dann passiert sein wird. Deshalb kurze Pause und dann gehen wir rüber ins Napa Valley. Dann geht's zum Wein, zur Safeway Open 2019 auf der PGA Tour hier bei Golf.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B V B.
2: nur Golf auf mein sportpodcast.de mit dem Blick auf das nächste Turnier auf der PGA Tour. Das ist das Safeway Open und das findet statt im Silverado Resort and Spa auf dem North Course, um genau zu sein, im Napa Valley in Kalifornien. Wir hatten eben vor der Pause schon gesagt, wenn es um gute Weine geht, dann ist das hier die richtige Adresse, aber auch um einen wirklich schönen Golfplatz zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist eine wunderschöne Gegend. Ich war da auch schon und ähm, das ist natürlich für Weinliebhaber was. Ist aber auch für Golfliebhaber natürlich eine gute Adresse und vor allen Dingen kann man von Glück sprechen, dass das Silverado Resort ähm, von den ganzen Bränden, die in der Gegend waren, 2017 war da ja so ein furchtbares Jahr, wo es um Silverado rum furchtbar gebrannt hat und die beiden Golfplätze North und South ähm, waren wirklich praktisch unbeschädigt. Also also nur minimal, also wirklich sehr übersichtlich. Und insofern äh, sind die Plätze auch ne, natürlich bespielbar. Ich meine, da ist zwei Jahre vergangen wieder, aber diese, man kennt ja diese kalifornischen Wildfires, ähm, die können da sehr, sehr viel zunichte machen. Und ein Golfplatz, der mal komplett da irgendwie von so einer Flammenwalze überrollt wurde, das, das kannst du dann im Prinzip auch einfach äh, fast bleiben lassen. Also das ist ja Unmengen an Geld, was das dann kostet. Insofern ist der Platz äh, Gott sei Dank davon nicht beeinträchtigt worden und sowieso ein sehr interessanter Platz, ähm, ein Trent Jones Jr. Platz, ähm, aber Johnny Miller hat sich dem angenommen auch so ein bisschen mit der Perspektive vielleicht mal auch so eine US Open oder so dahin zu ziehen. So mal ganz vorsichtig auch in die Zukunft gedacht. Das ist natürlich was, da musst du einen Platz ja richtig, richtig hin entwickeln, mehr oder weniger. Aber ähm, also das ist 2011 passiert, das Redesign von Johnny Miller. Und ähm, der hat da einen wunderbaren Platz natürlich zur Verfügung gehabt, äh, um ihn zu redesignen. Ähm, sehr, sehr klassischer Golf course sehr sehr viele bäume das ganze ist natürlich mit mit dog entsprechend und diese dog mit bäumen gesäumt sind natürlich so dann auch angelegt dass du im idealfall den direkten Zugang Richtung Pindern verstellt hast und so. Also das macht es einen sehr, sehr interessanten Part-72-Course und äh, du hast natürlich dann auch diese Eichen, diese typischen in der, in der Gegend und Redwoods und so. Also es ist äh, wirklich ein Außerdem schöner Platz. Außerdem
2: relativ enge Fairways äh, auf einigen Löchern. Es ist dann doch schwierig zu treffen. Allerdings ist so die Strafe, die man kassiert, beziehungsweise so das, das, das Handicap, was man dann hat, wenn man eben nicht auf dem Fairway liegt, nicht ganz so groß. Von daher so eine mittlere Niedrige Runde ist sicherlich da möglich. so um minus 15 hatte man so in den letzten Jahren dort dann verzeichnen können. Wenn wir aufs Feld gucken, ein bisschen besser besetzt als das Turnier in Schottland, was parallel stattfindet, über das wir eben gesprochen haben. Wenn wir allein mal einfach nur so auf die Platzierung in der Weltrangliste gucken. In Schottland 13 der besten 50 in der Weltrangliste dabei, hier in Silverado 15.
0: <lacht> ja, zwei ja. mehr. immerhin Und, äh, Ich meine, auch, ja, auch die Namen können
2: wir gucken. Mickelson, Justin Thomas, Molinari, <lacht> Francesco, Patrick Cantley, Bryson Dechambeau, Adam Scott, also um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Sebastian Munoz, der führende im FedEx Cup, der Sieger der letzten Woche, ist mit dabei.
0: Ja, natürlich. Also äh, wir hatten ja letzte Woche noch so ein bisschen... Äh, ja, äh, wie soll ich sagen, relativierend gesagt, dass Sebastian Munoz jetzt dieses Turnier gewonnen hat, die Sanderson Farms Championship, aber dass eben natürlich weite Teile des äh, hochklassigen PGA-Tour-Feldes noch nicht am Start waren. Die Saison nimmt jetzt Fahrt auf mit der Safeway Open. Äh, du hattest schon Namen genannt, Phil Mickelson natürlich mit seinem ersten Start jetzt in dieser Saison. Ähm, dann haben wir Adam Scott, Modinari, Justin Thomas, bla bla bla. Also alles, was du äh, schon gesagt hast, völlig richtig. Und die greifen ins Geschehen ein. Wir haben also einen deutlichen Anstieg, was die Qualität des Teilnehmerfelds anbelangt. Und ganz ehrlich, wir haben im Hintergrund jetzt auch natürlich das Rennen um die Plätze zum Presidents Cup. Und zwar nicht nur im Team International wo wir jetzt ja die Bestrebungen der südamerikanischen Fraktionen hatten mit ihren beiden Turniersiegen, wo ein Joachim Niemen natürlich sich da Chancen ausrechnet, sondern natürlich jetzt auch für das Team USA, allen voran Phil Mickelson. Phil Mickelson ist natürlich weit weg von den äh, normalen Qualifikationsplätzen ähm, die wird er auch rechnerisch, glaube ich, nicht mehr erreichen. Das habe ich jetzt nicht vor meinem geistigen Auge, muss ich gestehen. Aber es halte ich für unrealistisch. Aber es gibt natürlich Captains Picks. Und die Frage ist, wen beruft Tiger Woods. Und Mickelson möchte sich da unbedingt in Szene setzen. Ob ihm das gelingt, werden wir dann uns das anschauen. Das werden wir auf
2: jeden Fall machen. Denn er hat ja einen Rekord zu verteidigen. Seit 1994 immer dabei gewesen bei den Presidents Cups. Also das möchte er natürlich gerne weiter fortsetzen. Und irgendwie so ein Presidents Cup ohne Phil Mickelson aufgrund dieser Tatsache natürlich auch schwer vorzunehmen. Vorstellbar, aber irgendwann muss die Wachablösung mal kommen. Er spielt übrigens, weil wir vorhin über Pro-M's gesprochen haben, auch im Pro-M am Mittwoch, also heute, dort auf dem Kurs zusammen mit Steph Curry, NBA-MVP, also auch da äh, Prominenz durchaus auch aus dem nicht, äh, nicht sportlichen, nicht golferischen Bereich, so muss man sagen, denn äh, irgendwo ist NBA ja auch Sport. <lacht> <lacht>
0: ja, es geht so. Und es ist noch ein
2: anderer äh, US-Sportler mit im Feld, nämlich mit einer Sponsor Exemption ausgestattet. Tony Romo, früher mal bei den Dallas Cowboys als Quarterback aktiv, aktuell NFL Experte bei den Kollegen von CBS und das ist auch ein guter Golfer.
0: Ganz genau. Also Steph Curry und Tony Romo äh, sind da immer wieder mal äh, in Tuchfühlung zur PGA-Tour, würde ich das nennen. Äh, Romo äh, startet jetzt zum vierten Mal auf der Tour. Du musst dann natürlich dann eine wirklich äh, Special Exemption haben, also eine Sponsoren Einladung Und ähm, da gibt es dann auch immer diese Diskussion von wegen, ja, und jetzt nimmt der einem anderen Golfer, der damit seinen Lebensunterhalt verdienen muss, einen Platz weg und so. Hat auch alles seine Berechtigung, will ich jetzt überhaupt nicht schmälern. Trotzdem ist es natürlich dann auch irgendwie immer interessant. Interessant zu sehen, ähm, letztendlich, wie die sich auf dem Golfplatz schlagen. Und ich meine, ganz ehrlichen Topsportler, ob jetzt Basketballer oder Footballer oder vor allen Dingen übrigens Hockeyspieler, ganz, ganz verdächtige Sorte, <lacht> Die haben natürlich einen Wahnsinns-Impact. Also Hockeyspieler sind unfassbar tolle Golfer meistens. Also äh, äh, toll jetzt, also sagen wir mal so, der, 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 der Auftreffmoment ist auf jeden Fall fantastisch. Ist manchmal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, unschön oder brutal. Und es ähm, das heißt auch noch nicht, dass man dann gut patten kann, aber so vom Schwung her haben die natürlich unglaublich unglaublich Wucht dann da drin. Ähm, ich finde es dann doch immer interessant, einfach die auch mal zu sehen. Ähm, Romo wird das äh, Pro M mit Justin Thomas spielen. Und Justin Thomas übrigens auch zum ersten Mal wieder am Start, der hatte ja ähm, eine kleine Welle einer Aktion losgetreten, weil er ähm, mit einem kleinen Melanom äh, diagnostiziert wurde und sich äh, entsprechend das entfernen lassen musste und äh, daraufhin dann so ein bisschen mehr Bewusstsein nochmal auch an die Kollegen da reingebracht hat. Äh, Thema Hautkrebs ist natürlich bei, bei Golfern äh, absolut valide, permanent. Die müssen sich ja auch wirklich gut schützen gegen die Sonne, sowieso, wenn du jetzt die ganze Zeit da auf der PGA-Tour spielst oder auch in anderen südlichen Ländern. Und ähm, da hat Justin Thomas mit dieser mit diesem Eingriff dann auch so ein bisschen äh, Bewusstsein bei seinen Kollegen verursacht. Da gab es dann einen deutlichen Anstieg von von Expertisen, die da ähm, eingeholt wurden, von entsprechenden Hautärzten und Hautspezialisten. Und das ist natürlich auch für uns Amateurgolfer immer wieder ein wichtiges Thema. Also sich da äh, ohne Sonnenschutz die ganze Saison lang von der Sonne verbraten zu lassen, ist äh, nicht mehr state of the art. Äh, einfach äh, nicht nicht mehr, also nicht, dass es früher nicht auch gefährlich gewesen wäre, aber das Bewusstsein ist es doch überall ganz klar da, dass da Sonnenschutz da sein muss und zwar auch in hohen Faktorzahlen ähm, und das, das gilt für uns genauso. Also ich meine im, im Hochsommer gehe ich da mit 50 auf die Runde. Ähm, nicht, weil ich blond und sonnenempfindlich bin, sondern weil du einfach da, dich, dich da komplett ja der Sonne aussetzt und wie man bei Justin Thomas sieht, kann das dann entsprechende Folgen zeigen. nicht nur beim zeigen.
2: Golf, sondern bei jeglicher Freiluftaktivität unter der Sonne, gerade auch dann bei Kindern. Ganz, ganz wichtig, Sonnenschutz. Also wir geben hier natürlich auch gesundheitliche Aufklärung bei uns auf meinen Sport Podcast.de geben wir euch Tipps für alle Lebensbereiche an die Hand und natürlich auch für eigentlich alle Sportarten, die von Relevanz sind. Schaut euch mal bei uns im Programm um auf unserer Webseite auf mein .de. Da findet ihr Podcasts rund um jedes sportliche Thema. Sucht euch was aus, abonniert am besten die Podcasts, die ihr gerne hören möchtet bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Gebt uns Rezensionen auch zu NurGolf, aber natürlich auch zu anderen Podcasts bei uns im Angebot. Wir freuen uns immer über euer Feedback und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr Nur Golf weiter gewogen bleibt. Wenn ihr uns weiter zuhört, dann auch mit unserer großen Sendung immer montags, die dann ungefähr eine Stunde lang ist alles zusammenfasst, was in Sachen Golfsport so passiert ist und auch wenn ihr uns rezensiert paar Sterne gebt bei iTunes, da sind wir dann auch sehr, sehr dankbar, freuen uns über euer Feedback, euer Lob, eure Kritik, alles was ihr loswerden wollt, könnt ihr uns gerne übermitteln, auch über die Social Media Adressen, die unter unserem Podcast auf meinsportpodcast.de eingetragen sind. Ja, das war's für diese Woche, beziehungsweise für diese Vorschau auf das Wochenende hier von Nur Golf am heutigen Mittwoch. Ich sage vielen Dank an euch fürs Zuhören und natürlich an Desiree für ihre Teilnahme und ihre Expertise.
0: Sehr gerne.
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully Special. Weserfunk Auf die Zirbelnuss. Füchsletalk. BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,